0: 一般情况下，就比如说金毛这个事儿，就因为我不太理解，就是它为什么会突然对一只另一只小狗发动这么大的一个强烈的这种攻击？我先不针对
1: 这个问题去聊啊，因为呃，其实这个视频没有拍到前面的一些背景，就是狗狗它做出行为，它前面一定会有一些信号的。
2: 就很怕有的主人上来就说啊，没事，我家狗不咬人的，我家狗不咬狗的，从来没咬过。这样子的话术，我一听到我就觉得很危险，我要远离这个主任。他根本就不知道他的狗就是有能力做什么事情。
1: 对对对，我我我也遇到过好多，就是说没有我的狗不会，然后咔就一口。然后有家长跟我说，我们狗上过学的，就是结果我一看是上过学，学那个我们叫小学套装，呃，学会拜拜、<笑>坐、打滚儿，就是那种表演的小学套装，他学的是那些。但是你平常完全不给他一些过度去慢社交的机会，而周末直接把他丢到夜店，<笑>然后你跟他说，你跟他说你现在在那交朋友，比方说你们怎么不组织啊？我们都到处都可以去，你们就是意思就是别的宠物品牌。嗯，别人组织都有这样的活动，你们怎么没有啊？哎呦，就很当时就贼上头
0: 。狗狗有负罪感，其实是一种错误的观念，而且是一种对我们和狗狗的关系是有害的一种观念。Hello。奋斗在中国动物保护领域的小伙伴们、毛孩子的家长们和听众朋友们，大家好！我是 A C E 艺术与生态批评的发起人伊娃，我是 Adela 嗯，我和 Adela 是在小象君认识的。小象君呢，是一个专注于动物和自然保护领域人才培育的一个智库型机构。大家也是因为嗯，希望将来从事相关的职业和愿景聚集在一块儿的。所以，当那个时候有想法做一档伴侣动物的节目的时候，我第一个想到其实就是阿黛拉，因为我觉得在养宠这个话题上，你一直给我的感觉是了解的比较全面所以，趁这个机会也想问一下，当那个时候我找你的时候，你为什么想都没想就答应
2: ？是的，是的，嗯、呃，你当时找到我说，我们想聊一下伴侣动物和动物福利，我就说啊，我有很多话要说，我想讨的、质疑的，还有呼吁的东西实在是很多。我从幼儿园开始啊，写我自己以后长大的梦想的时候，就说想当个饲养员。于是呢，自幼养死过各种各样的动物。但是即使是这样哈，因为之前小时候嘛，没有人告诉我要如何珍惜生命，然后要怎么样正确饲养动物。所以呢，在童年到现在，我凭借自己的天赋异禀和努力阅读，呃，在一众亲朋好友眼里啊，成为了一个非常专业的动物百事通了。从小时候的郊区散养鸡、兔子，还有猫啊狗啊，到现在呢，在国外带着小动物去上课、上学，我自己的养宠观念其实呢也在逐渐进步。因为朋友们经常会找我帮忙纠正一些宠物的行为和问题，或者呢走在路上，哎，突然就惊叹说：“我和这些陌生的小动物可以打成一片。”我自己就意识到，其实很多人，尤其是新手主人们。他们对身边的伴侣动物其实了解并不多，也导致了一系列的问题。然后呢，回国了一段时间，我又在网上看到很多对我来说是无法接受，甚至程度重到我觉得是虐待动物的这些事情，让我觉得虽然国内的宠物经济一直在说在蓬勃发展，但是呢，宠物行业对生命其实并没有很在乎
0: 。这点我倒和你有不同的意见。因为我之前做艺术公益项目的经验，让我有一个比较深的体会吧。就宠物行业的从业者们中间，一定本身有喜爱和热爱动物的一群人，不能因为市场的整体的道德水平就一棒子打死。所以，我想发起这个节目的初心，也不是说为了说服不喜欢动物或者是对动物无感的人。我也不希望改变，就是那些和我们有不同价值观的人，而是先把和有着共同愿景的小伙伴们团结起来，从品牌、企业、市场开始，到消费者的行为，潜移默化的倡导伴侣动物的这个概念。嗯
2: ，我也相信呢，这个行业内还是有很多和我们志同道合的朋友们，想要把这件事情做得更好。所以我们在这一年的播客节目里面。我们会和宠物行业内各种不同的一线从业者来聊一聊，从繁育啊、训犬啊到医疗，包括动物福利立法这些事情。所以也希望呢，通过这个节目的社群，像毛孩子的家长们能够去推荐一些优秀的行业领先品牌，然后普及正确的养宠观念。
0: 所以，我们也非常的期待能邀请更多具有动物福利、权利意识的宠物品牌和从业者们来节目里一起聊一聊。听众朋友们，今后也可以通过社群给我们的节目留言反馈，大家一起讨论我们如何在日常生活中饲养自己毛孩子的困难、忧虑，或者是让人充满感动的点点滴滴。那我们就进入正轨。我们今天请到的是深圳 POHUB 犬行为老师大亮。大亮 ，Hello， 非常高兴你能来到我们的节目。Hello，Hello， hello, 大家好，我是大亮。然
1: 后呢，我有两只小狗，一个是萨摩叫 Lazy， 一个是法斗叫小泰。
0: 然后今天他们两个也是陪伴在我们身边，跟我们一起录节目。如果听众朋友们最后听到他们的呼噜声，小呼噜声，<笑>因为我们之前跟大量也沟通了，一来一回也沟通很很久，所以还是想先跟听众朋友们介绍一下大量，包括说大量是作为一个犬行为老师，你是怎么接触到犬行为的？就是我的本职专业以及我后面做
1: 的工作。嗯，其实跨行还蛮多的。我有做过金融，有做过门店运营，然后还有刚刚说的建筑啊、设计啊这些方面。但是狗呢，其实一直是贯穿的，因为我上学的时候就养，开就上学的时候就开始养的狗，所以呃，对狗狗的这些生理啊、心理一直是比较关注，但没有开始说认真学，因为我的狗从小吧。就没什么大问题<笑>，因为我我尤其是现在从事了犬行为行业，我能发现你跟家长说。要学习这件事情，其实，在狗狗它没有发生一些困扰家长问题的时候，大家是没有这个学习意识的。其实我自己也是，包括我们周边好多全行为老师，嗯，大家都说啊，你是老师，你的狗狗肯定很厉害吧，很乖吧？其实并没有，就我们都是因为狗狗当时行为可能发生了很大的转变，然后我们就为了去改变这个现状才开始学的。嗯，那我的狗也一样。就当时是法斗被一只阿拉斯加咬了之后，它的整个行为发生了非常大的变化，开始社交上出问题，开始怕人，呃，也开始连泰迪都有点驱赶的意识。然后后来我当时在上海嘛，就找到了 IC 和 Major， 真的蛮幸运。然后开始了我的全行为之路，最开始也是学习，但是后来就慢慢发现，学的越多，你。不仅仅是说能改善自己，还想帮助到更多的养宠家庭，所以就走进了这个行业
0: 。对，狗咬狗狗咬人都是我们在生活中经常发生的人权共处的问题，也是犬行为中非常重要的一部分。就是我们养宠人怎么让自己的宠物适应人类主导的这个城市环境，然后又如何在我们的日常生活中和狗狗相处啊，甚至。能够让自己的狗狗和别的狗狗更好的相处，我们的社会城市空间应该有一个怎么样的规划和设计，才算得上是真正的宠物友好，而不是一种营销噱头。这些都是我们想在这期的节目里和大家一起聊一聊的
2: 。对，我很赞同啊。现在就是一个乱炖一锅粥，然后鱼龙混杂的情况。不过我还想先插个嘴哈，你刚说的这些服务，包括这种讨论。对有些人来说，已经是吃饱了撑的。哎、啊，你说的是最近那个狗咬人的事情啊？对的，这么简单说狗咬人，大家觉得和交通事故一样哈，很难多关注一下。咱们得具体点到底是醉驾还是肇事逃逸，男司机还是女司机？所以呢，按照微博热搜那样子的 tag， 就是恶犬罗威纳咬,咬伤女童事件，大家就都知道了。具体的经过，我们无从得知啊。嗯，就结果是蛮遗憾的，一只罗威纳犬把小女孩咬得非常严重，然后引发了大家对文明养犬的一系列讨论。这个本身的事件发展到现在呢，嗯，连锁反应到了地方，就出现了很多的非常离谱的，比如说刻不容缓、一刀切禁犬打狗活动，嗯，还有一些互联网上包括生活里面的丑狗言论和行动，比如给动物投毒啊，呃，甚至到了袭击遛狗人这种事件。我一开始关注到这个话题的时候，只是觉得，嗯，又是一个不负责任的狗主人，又祸害人又坏狗的事情。没想到舆论发酵到现在，已经升级到了实际的冲突和隐患了。所以，虽然我刚才虚空所敌，我其实想说的是，讨论公共空间的犬行为，不仅仅是吃饱撑的，想让我们的毛孩子要过上皇帝般的生活。而是我们大家想都探寻一种更合理、更包容的文明养犬的氛围，去减少这类恶性事件的发生，也保证狗狗们不用每天被天降大锅，然后直接判死刑
0: 。是的，虽然这件事情刚刚发生，但如果我们回溯许多中国的这种新闻事件，我们可以看到，其实狗咬狗、狗咬人的事情，每次在国内就像经历一次次轮回一样，因为事发之后。爱狗人士、丑狗人士之间的冲突，到基层治理的一刀切，到最后舆论消退，治理再次放松，就从来没有真正的去解决过一个根本的问题。包括我前阵子，我其实看到深圳那个有一个视频爆出来，就是我不知道大量知不知道，就有一个金毛啊，对我看不了那个，对那个金毛那个，我觉得那个那个哇，就好像就是金毛是想要去追。和。那只那个女主人的那只小狗的，然后就就但是后来就变成了它扑那个女主人，然后就死咬着，然后就不放，对吧？你看那个视就是那个视频，我看后来就,就特别贼难受，不敢再。大家你看过吗？那个你你知道那个视频
2: 吗？没有，我觉得很恐怖。但是
0: 对，真的很恐怖。就
2: 经常听说什么金毛把泰迪咬死了或者是什么的
1: 啊，就就是这个视频就是这种过程，很
2: 血腥，啊、嗯，很害怕。
0: 对，然后这样的事情当然不能说每天都在上演，就觉得就是狗狗它潜在的那种攻击其他狗的这个行为还是比较普遍的，所以我觉得就是很多人和家长也会担，包括我自己，我去我刚养伊莱的时候，一只柯基就跑过来，然后就特别胆小，然后那个主人就跟我说他被那只狗就，我觉得对于家长来说其实还蛮会害怕自己的小孩毛孩子他，他他会遭受一些这样的一些问题，所以我们也想。就是请大量在这个嗯犬行为的这个角度想想，就是跟我们是不是能够分享一下，就一般情况下，就比如说金毛这个事儿，就因为我不太理解，就是它为什么会突然对一只另一只小狗发动这么大的一个强烈的这种攻击
1: ？我先不针对这个问题去聊啊，因为呃，其实这个视频没有拍到前面的一些背景，就是狗狗它做出行为，它前面一定会有一些信号的，但是这个视频没有拍到。所以我不好说针对这个视频去分析，呃，当下的一个这个金毛真正的状态。但是首先吧，我想说的就是这个视频里的金毛是没有牵绳的。呃，牵绳其实是一个，我在深圳其实已经是纳入规范了，就是必须要牵绳，不牵绳你你有可能就是会被抓走的。就是如果被发现了的话，这个牵绳不仅仅是保护别人的狗，保护自己的狗。然后保护人，在中国这样子的一个比较密集的城市环境里面，狗狗也普遍说不一定是上过学的，不像说国外都有从小的幼犬教育啊、礼仪课啊这些。然后还有，我也见过很多呃大型犬是老人在养，阿拉斯加是老头老太然后前段时间见到一个成年的德牧是怀孕的女女生在带。就是这些，其实大家没有注意的是一个风险管控，我感觉前期的呃安全问题大家都没有再看重，所以会引发很多这样子的在社会层
2: 面被讨论的很严重的这种冲突，就很怕有的主人上来就说啊没事，我家狗不咬人的，我家狗不咬狗的，从来没咬过。这样子的话术，我一听到我就觉得很危险，我要远离这个主任。他根本就不知道他的狗就是有能力做什么事情
1: 。对对对，我我我也遇到过好多，就是说没有我的狗不会，然后咔就一口。然后有家长跟我说，我们狗上过学的，就是结果我一看是上过学，学那个我们叫小学套装，呃，学会拜拜、坐<笑>、打滚就是那种表演的小学套装，他学的是那些，但是真正。的城市社会当中的礼仪还有沟通，就家长能不能控制好，能不能管控好狗狗的行为，这些都没有关系。但<笑>是上过学，结果咔就是一口
2: ，哎呀，就是头贼疼。就嗯、呃，就感觉其实很多主人他是不知道狗狗的正常社交行为到底是什么样。对他并不是说他不懂看狗我，我看到你，我闻你屁股，然后就完事儿了。感觉比如说很多人就觉得啊，这个柴犬又容易应激啦，金毛就。啊，看到金毛就觉得啊，金毛就天天新闻上面又是咬这个狗，那个狗又是怎么样，或者说在外面遇到其他人的狗，就会直接把自己的狗拽走，就不让他们去社交。但是这些其实就是大家不够了解犬新闻，对，直接一棒子打死了。对,对对，我就要么就是我完全不管控，要么就是我直接一棒子打死，消除所有可能会发生的一切可能，也消除了狗狗的快乐社交时光。
1: 要不然就是我们见过有很多家长觉得说我的狗需要社交，但是周内就是在上班时间，可能都不遛狗，完全不遛，就在家解决大小便，然后周末呢就带到狗聚狗群。我经常给家长形容一个比较拟人化的讲法，就是你需要一个内向的小孩，他慢慢的走到外向，但是你平常完全不给他一些过度去慢社交的机会。而周末直接把它丢到夜店，<笑>然后你跟他说，你跟他说你现在在那交朋友，<笑>就是很过分，什么魔鬼呀、啊，这是这种的行为，就是刚才我举的这种拟人化的极端例子，所以才会出现一些你说心理大家觉得心理问题的狗狗啊，社交不行的狗狗，呃，有攻击性的狗狗，这些
0: 都是没有正确的。认知吧，所以我可以理解，就假设我们判断，嗯，那件比较夸张的金毛咬小狗的那个事儿，就它可能有很多可能性，比如说它可能金毛之前的主人他没有很充分的遛放，嗯，我我觉得
1: 会有的，就是他在对社会的认知上，可能就是他缺少了遛，缺少了对社会的认知啊、嗯，也有可能。它不一定是最开始就针对这只小狗或者这个主人，可能是受到了边上的一点什么刺激，它应激反应冲过去的。但也有可能是它真的就是像大家认为的那样，它要去咬小狗，就是各种原因都会有。因为但没有看到，就没有我们没有做背景调研，或者是没有看到这个视频前面的一些呃信号的话，不好主就是这么直接的说具体就是什么原因。导致了这些攻击。我其实这儿我家附近其实有个很好的案例，因为深圳呢，确实大部分的公园是明确规定不能狗狗进入的，但深圳呢也是当时开放了全国第一个呃专属狗的公园，在几年前专门建立了一个，就在我我专门选了这样的一个地方去租房住，啊，然后这一片区域。它虽然有专属的狗公园是可以狗狗进的，但其他的公园，就这一片的公园、社区公园也都可以狗狗进入，但是你需要牵绳。就是它没有明确的，呃，立牌子说狗狗不能进其他区域的，呃，像我们福田南山的有很多就明确的写着宠物不能进入。然后我发现一个非常有趣的现象，就是在这个。这一片区域就能给狗进公园的这片区域的人以及小孩他们的行为都让我觉得就是很惊讶，就是他们对狗的那个熟悉程度，以及对狗主人的礼貌程度，跟其他区域是不一样的。因为我平常见到的，就像你们刚刚说的，人家嗯、呃、小朋友，然后家。就是家长看到牵着小朋友过来，然后看到你有狗，立马都会说：“啊，这狗咬人，啊，不要靠近啊！”然后把小朋友拽走，或者是尖叫之类的。但是这个区域，我当时看到就一群小朋友冲过来，到我的狗面前，然后他没有开始主动伸手摸，会问你：“嗯、呃，姐姐，请问这个狗狗可以摸吗？”然后我当时就惊呆了，一群哦，然后他说可以，然后他们居然蹲下，就是。小朋友也蹲下，然后跟狗开始互动，就非常礼貌的，不会是那种尖叫，在狗旁边跑，然后拿着什么东西丢狗，就是这一片的人和小朋友，就是大人和小朋友，他们非常自然。我我当时住在这一片的时候，我就哇，他确实，
2: 这个现象跟我在其他地方遇到的都完全不一样。我们家狗是大白熊，就是。藏獒、哦、那个级别的，有小孩就在上海哦，在上海的中环以外、外环以内啊某地，呃，就带着我们家狗在外面遛。我们家狗那个时候已经十二岁了，其实已经就是很老了。然后有一个小男孩就嗖的一下冲过来，然后要拍我们家狗头。我就说那个小孩，那个你你要是喜欢狗的话，你要先征求别人的同意呀、啊。你不能你上来就这样，他会觉得你要攻击他，然后万一他把你的手咬掉了怎么办呀？就你可以看出那个小朋友他是很好奇，他想玩，但是他没有一个正确的，他不知道怎么样去表达我想友好的跟你玩的这么一个这么一个态度。如果我们家狗是一个比较护主，然后觉得那个小孩有威胁的话。就是我还来不及反应，那个小孩就已经被咬掉手了，然后到时候还会来怪我。
0: <笑>就是还是回到我们今天的话题嘛，就是说这个公共空间它它确实会有非常多的人宠冲突的一个隐患。这个冲突不一定是狗咬狗，也可能是狗咬人。就在多大程度上，我们对于犬行为的普及和教育会减少这种类型的伤人或者伤狗的隐患。就比如说。嗯，我们可以假设啊，就如果说有一个社区的，就是儿童的这种科普的小活动，那有哪些方面的犬行为的知识可以给我们的主人，就是在公共场合对，不只是对毛孩子进行一个合理的行为规范，也是对于就是说不养宠物的人，他有一些基本的认知，就是怎么去接触其他人家的狗狗
1: 。我我最近其实也在做这样子的。类似的事儿啊，还有活动，其实刚,刚说的礼仪，这些礼仪是狗狗它要遵守人类社会的一礼仪，但是并不是狗它本身就会的，所以呢，这些需要人去教。但是刚我提到一个例子，就是那个小学套装，主人又觉得狗狗上学可能可能学礼仪是学那些，就是学怎么拜年，怎么表演。我们真正要学的礼仪，其实是要告诉主主人，你尊重这，这就是你想让你的狗狗得到尊重，你得到尊重，你需要做什么？就是，嗯、呃，能帮助到你和你的狗狗建立在这个社会当中被尊重的这个地位。然后他需要做的肯定是先尊重他人嘛，你保证好你自己能管控好狗狗，比如说。呃，有小朋友过来的时候，提醒一下对方，然后并且你站着不动，呃，你站在你和那对方和狗狗的中间之类的，把绳子收短，就是要这一些跟犬行为相关的操作。然后呢，另外一方面就是刚刚说的，针对非养宠人，然后我们没有办法说完全消退啊，说大家怕狗这个事儿。因为有本能嘛，真的是有本能。我见到那种很远，看到我的狗就尖叫跳起来的，这没有办法。那我只能说到是，呃，不好意思，那麻烦你先不动，淡定一点，背过身去，我绕开，或者是就这些，其实都是我表现出礼貌的方式。希望你也尊重我，并且我也能保护你的安全。这个是我们真就站在犬行为角度想告诉大家的。并不是说，呃，要让大家都学会怎么训狗，是希望从一个理念的角度吧去做科普
0: 。就为什么今天想跟大家去聊这个公共空间的犬行为问题是，是其实还是要回到我们在疫情之后这段时间发现，一个是突然之间，哇，所有的商场都开始，就是进行宠物友好的这个牌子，我一开始特别开心，然后说啊，有有就是还可以。就我社会进步了，有有狗，我可以带着狗狗去商场玩了。嗯，但后来我在去那些友好商场的时候发现呢，就其实并不是我去的一个商场都能带我家狗进。然后我我感觉我也并没有很自由的可以让我家的狗在各个室内场景穿梭。然后这是一个细节。然后第二个细节是我又发现，至少我在南京生活的这段时间，城市内部的大型的公共的绿地。很多时候都是挂着禁止狗狗进入的这个牌子，甚至我们家长群里面经常，比如说在一个城市绿地去聚会，然后就说，哎，今天大家不要去，因为有什么检查的人要来了，什么什么什么什么，就是有一种突然有一种割裂感，就嗯，原来不是应该狗是应该在一个大自然的一个地方，应该是他们的活动空间，那这种就会让我产生、嗯，那卧室狗狗现在是要越来越去适应一个室内空间了，对，就这个是这种割裂感是我。我是觉得，就是这一期想去谈论的一个话题
2: 。我觉得是现在就就这个割裂感源于你的宠物友好不是官方的宠物友好，而是商业的宠物友好。所以这个方面的宠物友好，它只是一个招牌，它只是一个 tag， 它已经被打烂了。就它这个招牌，在宠物主人本身不了解自己的宠物的需求的前提下。就其实任何的宠物友好的这个标签都是人的一厢情愿，我觉得都是就是资本主义吸引这些年轻的主人，他们他们有什么特征？很年轻、高消费，然后又喜欢追逐这些社交媒体热点，就这一个人群完全被这个宠物友好的营销手段卡死了。比如说你去看上海的前滩太古里，你周末人山人海，当然了，我已经。就是陆陆续续回国，然后又走回国很久，就是不知道现在还有没有人山人海哈。反正刚开那几年人山人海，你就看到很多宠物主人就带着小狗，要么推推车，要么就是牵狗链，就穿插在人群中。我有一次带我妈朋友的柴犬去看一下，那个小狗就是也是不知所措，然后我要抱着它上扶梯，前面看到一个柴犬，它主人不知道狗指甲会卡在那个扶梯里面，然后那个小狗就受伤了。就我就觉得现在的宠物友好有点像，因为我是做 ESG 的，我看很多的什么可持续啊、绿色产品啊、有机产品这样的噱头，所有人都要来沾边，然后消费者不知道怎么去判断，也没有认真的第三方机构
1: 。因为我我也接触过一些主人，就是他们是很喜欢带自己的狗去所谓的这种宠物友好的活动 social， 我也沟通了，就是我们也得。站在家长的需求去考虑嘛，他希望带着狗狗去参加这样活动 ，OK， 但也希望他能理解理解狗。如果他的狗狗是很适应这样子的生活，那没问题。但如果他的狗就像刚刚你说的那种，嗯，非常不知所措，或者是害怕这样的环境，那我们也需要去帮助，要不然就是你帮助他去适应，要不然就是避免掉这样子的活动
2: 。他他的 social 到底是人 social 还是狗 social 啊？肯定是以人 social 为主
0: 的。就我我我我想我想说个事儿，我想让大亮听一看，就是我不知道我做的对不对啊，但至少我依赖在四个半月来到我家的时候，因为我就希望他能去坐电梯，但我知道他很害怕。然后我我用了很多方法去让他适应这个电梯，呃，就包括商场里的这个电梯，包括我用那个临时引诱啊，然后鼓励啊，然后反正就是大概前前后后我。就是隔个一周两周，我就可能让他去适应一下电梯。当然，他现在啊，他他是一只可以上电梯的狗。然后，但是我又突然觉得是不是我做错了？就是，就那个时候，我觉得我有点说，就是他真的非常非常害怕。那时候他一开始社会化也做的没有很好，因为他小时候在商场里长大，然后所以他对外界就是那个时候四个半月的时候，他对外界是很恐惧的。但是后来又说，嗯，其实狗狗站站在电梯上，这个对它爪子也不好，什么什么。然后我觉得，嗯，是不是我的这种，我有点强制社会化
2: ？那是扶梯，扶梯很危险哦。哦<笑><笑>扶梯，扶梯会把，就是 like 严重的，就是狗直接残疾啊。嗯， um, 怎么说？它不是一个心理问题，安<全>它是
1: 真的是安全，
2: 就是像你穿拖鞋开车一样，这个是个安全隐患，不是胆大小的问题，因为它狗的那个指甲就会卡在就是竖着的一条一条的那个缝儿里，因为狗指甲它不是垂直的嘛，它没有办法和那个缝儿平行，然后出来，它就会卡在里面，然后就很危险
1: ，对，而且而且就是。那个扶梯，它台阶其实是有一定的，呃，宽度长宽的。你不是所有的狗狗都能说直接站在一格上面，它一般都是上面一格，下面一格，就是它的大小跟它那个台阶的，呃，面积是不太一样的，所以也会有这种安全隐患。但我我我一般出门遇到这种有扶梯的，我其实都会去找直梯。嗯，然后带着狗狗去。如果实在是找不到的，我会扛上去。嗯、有有我的狗狗有一只 OK， <笑>有一只它怕，就是远远看到这个呢，它就因为这东西真的很可怕，对狗来说会动，而且还会自动的动，然后一直滚动。它上去了之后感觉不对，然后就要弹下来。但呃，首先肯定是安全问题，先不说怕不怕，然后怎么样去脱敏。这些事情就安全，我觉得所有都要保证的是安全。但他现在能做了，我我觉得这个你得感谢感谢你的狗，它非常信任你，它能克服这样子的恐惧
2: ，而而且他它运气也蛮好的。这、嗯、之后呢，建议还是
1: 他就算不怕了，<笑>你现在觉得他能做了，但不一定是不怕，他有可能就是在强压着自己的。一些恐惧，但是如果在这个电梯，他压着恐惧在乘坐电梯的过程中，突发一些什么情况，他没有办法的去处理好的，建议直梯。但扛着也有一种危险，就是有一些狗狗它可能它在怀里不太安分的，它的一跳就那个扶梯会掉下去，就像小朋友之前有那种小朋
2: 友家长抱着然后一动从扶梯上掉下去就没了，这个也很恐怖。但是这些宠物友好的商场，它不会提醒。然后就是这些东西也是大家需要科普、需要学习的。我又不是狗，我怎么知道我的指甲会卡在电梯里面呢？电梯是给人设计的。那么你的宠物友好到底友好在哪里了
0: ？嗯、呃，我觉得现在宠物友好基本上是有几个方面啊。我能看到的一个是。至少在小区里，你我还是会经常看到有一些配套设施，包括宠物友好的餐厅、宠物友好的这种商场，它都有一个哎，出一个牌子，上面说嗯这里是十便袋的一个自取处。然后，但是你跑过去一看呢，这个壳子里是空的，没没带的。嗯、啊，然后
2: 五<的><笑><对>年前就是空的了
0: ，基本上就这样，就好像它是一个嗯标志文明的基础设施，但是实际上它没什么作用啊，而且里面
2: 都是烟头。<是><笑> no offense。<笑>
0: 对，这是一个。但是刚才说到那个宠物友好商场的一些其他的，当然我我也看到过，就是可能呃还是有，比如说给狗狗专专用配备的这个电梯，我是见过有商场做的，还有专用配备的卫生间。然后还有是，嗯、呃，我看到的有一些商场是有哦、啊、基础配套设施是那个推车。我其实一直想问问你们，这个推车它到底是一个，它是怎么？怎么引出？就是比如说我进商场，我一定要有个推车装着，然后它其实不能在这个商场里去遛狗。就我其实不太理解这个东西，这个商场的政策是从哪里制定出来的？就它为什么只能用推车
2: ？让我感觉宠物对于这些主人来就是个累赘。你不是为了狗出来玩就是不是为了让狗出来玩而带它们出来，而是因为你不想把狗留在家里，所以被迫要推个推车把它把它关在。一个可以动的笼子里面。嗯、呃，我我能理解刚才 Adela 的那种角度啊，但是我
1: 现在就接触的家长越来越多，大家的角度都非常不一样。能带狗狗出去，就算是坐在推车里，他已经觉得很好了。就是这个大环境是在慢慢的变得真正的宠物友好，只不过现在还是一个很初级。很过度的阶段，我觉得没有，呃，不是说没有问题，而是说我们可以怎么样的方式去推进它，更快的真正的在狗狗的这个角度去做宠物友好。它其实推车就有点像婴儿车的感觉，其实是避免了跟人之间的冲突嘛。其实最商场其实怕的就是这个，包括有些商家，我最开始见到。呃，某咖啡店连锁咖啡店，然后主打哇，宠物友好。结果一去啊，是宠物可以进到他们的外摆，<笑>不是进到室内
0: 。对对对，啊，就是这个这个我也想吐槽一下，就是就是一般比如说 Shake Shack， 嗯，我以为宠物友好，但是其实你是不能进去的。哎呀，出点出来了。<笑>他会专门开
2: 哦，对不起，<没事 S 1> 哦 ，sorry， 某品牌好了，某咖啡店，太古里外面就是这样一个吸烟区那么大小的一个地方，是个狗狗社交的区域。然后我就在里面见过，从大白熊到雪纳瑞、吉娃娃各种系列的狗挤在那里，然后和穿着非常中产。很很年轻的主人们一起社交，<笑>对我我真的觉得，就是其实养狗人
1: 蛮卑微的，就是这样子的环境
2: 。哦，然后还会有小朋友就是要挤进来摸狗狗、哦。我们真正觉得要
1: 从狗视角去出发的话，会觉得这个哇，真非常不可思议。但是在养狗人的角度来看。哇，我能至少能有这么小一块地方，我已经很知足了。包括有车车带出去，我也觉得很 OK 了。我我我不要求那么高，所以，在我看来，嗯，每一个阶段它都有不同的表现吧。可能到十年或者二十年之后，我们可能这个理想中的宠物友好可以在国内实现，但是目前已经其实比十年前要好很多了吧。呵呵，<笑>只能这样安慰自己
0: 。我和阿呆拉之前也聊过一个事儿，就是嗯、呃，带给我去看电影，然后我们<笑><笑>我们给我,、那个、我发过个帖子，就是这个这个
1: 、这个事儿，然后好像下面喷你说的是忠
0: 犬八公啊、哦，对
1: 对对，我当时这个事儿出来的时候，我的反应呢就是，哎，又是一个营销活动，就没有想太多，嗯，我说那你们做就做吧。因为我我最开始对他们的感觉还是挺好的，因为看呃我周边有朋友他们在找这个呃演员狗狗的时候，前期就做了很多的调研，并且前期有说什么菜刀的声音太大会影响狗狗，那我们就假切，小细节其实都挺好的。那这个营销，哎呀，就可能不是他们团队做的吧？我我因为我周边有做流浪狗救助的朋友，他们说。在几年前选角的时候就有找到他们，也做了很多的调研，然后沟通啊，了解，他们都非常喜欢这个导演团队。嗯，我，嗯，但没想到后期出来是这样的。我本来，我本来没炸的。我看到这种事儿，就是，哎，又来了。但后面让我一下子爆点去喷的是，哎呦，我们的群，我们有很多社群。就开始出来了这样子的，然后说你们怎么不组织啊？我们都到处都可以去，你们就是意思就是别的宠物品牌，嗯，别人组织都有这样的活动，你们怎么没有啊？然后我们就很很礼貌的婉拒啊，就是讲了一些这些，嗯，站在狗狗角度可能不是特别好呀，密闭的环境啊，对狗狗来说可能是压力啊，嗯，还是这样的科普，但有家长就是。非常不理解，还把别人做活动的那种报名发到我们群里，叫我拉住我们群里的客人说哎、啊，跟一起去，组织一起去。哇，我一下子就，哎呦，就会很，当时就贼上头
0: 。好，那我可能就是这群家长里的其中之一。我会觉得，嗯，我我一开始看到这个活动，我第一反应，我也觉得，哇，好，可以带狗狗看电影哎，好，感觉好应该是很开心的一件事情，因为我觉得，嗯。又是一去到一个我想去的公共空间，但是我还可以带着我很喜欢的小狗一起去看电影，那为什么不行呢？我其实没有
1: 想去。<笑>嗯，我其实很担心的一个点啊，我我不是说这些家长说他发到我们群里去邀约或者他们怎么样不理解，因为我们已经做了一些行为的科普，就是站在狗的角度，这毕竟是一个人类场景，你说狗会看电影吗？他就算会看一些视频画面，但也不是这个人类的电影，这个东西是做给人看的。还有人说狗会哭呢，看了那个哭了，我我都哭了，我就我就觉得很卑微的是这些家长很好骗，这种营销手段就把大家骗的好开心。我担心的是这个，就是家长没有他自己的判断而跟风。
0: 《忠犬八公》在上映的这段时间里，像济南、重庆、南京、上海、杭州都展开了各种带狗狗一起看电影的活动。然后我也看到有一些影院甚至还对大小狗进行分区、分场次，你知道吗？就有一边是小狗场，然后另一边是大狗场。就我真的看到，我就哇！然后，但后来还有一部分的人还甚至还还还那个准备尿不湿。还有一种呢，就情况就是大家大包场，一百多只狗在一个。一个电影院里去看
2: ，我实在要插一句嘴，问题是，你在狗那个角度看那个影，就是前排的座椅是会挡住的。你除非把狗抱在怀里，就是压着你的狗头看，那你又会挡住后面的观众
0: 。但我还是想问啊，就是那这个密闭空间为什么对狗狗来说它不是一个好的空间？这电影院，因为一般不是说狗在一个相对密闭的环境，它其实是可以比较好、比较舒适的。
1: 嗯，就喜欢这种专注的求知欲啊！这个问题呵呵绕了半天，还是绕回来了。狗狗偏灰暗一点的空间其实是比较好因为光线强的刺激对他们来说，嗯，可能会造成一点点呃敏感啊之类的。但是这个密闭空间呢，就不是这样的说法了。刚刚说的航空箱，这个是偏密闭的空间，有顶的，对狗来说是安全。那为什么？外面的就又不 OK 呢。那首先，航空箱还有包括居家环境，这、就是一个他熟悉的地方。嗯，他这样子的有屋顶的，然后环境灰暗的，可以带来给他安全感。但是呢，你在一个室外的环境，这、就是就是非非家里的地方，首先空气是不对的，然后密闭呢带来的空气不流通，带来的他没有办法逃窜，他就是。等于他遇到了一个紧急的情况，他不太好选择路线去逃跑，因为狗狗是一个它很好，它需要去避免冲突的一个物种。他们不是说我我就是喜欢打架的，他们其实是会选择路线逃跑。但是在密闭的空间里，这就是一个对于他们来说很不利的因素。然后再加上，呃，电影院的声音其实是为了给人提供一种立体音效，它会。有回响，但是狗狗呢，它在这种回响当中，它可能不能分辨说这个声音是从哪儿来的，那也会造成一些不安全感，尤其是一些很敏感的狗狗，就比如我的狗，它害怕打雷，跟它但它一点都不怕，比如说电视机里放出来的声音，那是因为打雷从天上传来的，不知道从哪个方向来的莫名的巨大的声音，会让它有恐惧。其实电影院，我觉得也有这样子的感觉，那种立体回声，左右碰撞，上下都有，就是狗快会，它在这样的一个地方，它不知道它如如何去应对。大部分的大部分的狗狗是这样子的，然后再加上我刚说空气不流通，很多陌生的人，很多陌生的狗，你还要坐在这种人类的座椅上不能动之类的，还不能叫
2: ，这些都对他们来说是很大很大的压力。不知道是社会学还是心理学的那个九宫格里面，有一个叫混乱秩序，我我觉得这就是混乱秩序的体现。你在一个离谱的事件中，你居然真的在想要把这个离谱的事情做好。因为我的混乱秩序就是在夜店里面做冥想的感觉，就是你拿了一个错的剧本，但是你还要非要把它往对里演，那种感觉。然后本质上其实是，嗯、呃，不管是这个主办方、电影院，包括宠物主人，他对狗狗的行为没有一个很好的理解。我觉得这是好的事，就啊、哎，我要我觉得，我不要你觉得。他没有把狗的需求和狗的正常的社交行为当回事儿。然后让我很担心的是，嗯，也许确实会有安静的狗啊，或者是。呃，大家觉得这和我在家里放电影，然后我家狗趴在旁边陪着我有什么区别呢？就给大家有这种误区。然后我我最担心的是，更多的像比如说像大量你们的同行开始去做这种事情，把它作为一个营销手段，反而用一种很坏的内卷，把整个行业卷得乱七八糟。你今天可以。狗狗一起去电影院，明天就可以狗狗一起去涮火锅，总有一天会出现不可控的事情，然后让一些管理部门把你们全部一棒子打死
1: 。嗯，我我觉得你刚刚说的那个其实挺挺好的，就是嗯，我们不希就是不希望大家会认为一个狗狗它的出场设置就该是满足。这种人类觉得是礼貌的行为，这个是误区。就是在我看来，很多人觉得，嗯，狗狗天生就该会的啊，或者说狗狗必须要做到怎么样的一个行为才是一个好狗。你剩下的可能它叫两声，你觉得啊，你的狗好凶啊！我竟然因为我的狗话很多啊，就是它还爱叫。但是呢，它叫，它每次叫的内容其实是不同的，然后它想表达的诉求也不一样，但。往往人看到他在不懂的情况下，他就说啊，你的狗好凶啊！但是对狗狗来说，它确实很苛刻。就像人也有话多的人，狗那肯定也有话多的狗，对吧？嗯，很多人他都不能保证自己有一些，凭什么就说你要求一只狗狗它出厂设置就该是这样，或者是它必须做到非常非常苛刻的要求，这个才
2: 是好狗呢？我们普通家庭会把狗狗，呃，尤其是呃小狗带去公共场合，然后呢，我们想进行社会化，帮助狗狗适应这个城市生活的时候，需要注意哪些问题？大量觉得最终什么行为才是好的行为？然后我们平常生活里面就是理理解这些狗狗的行为有哪些常见的误区？我觉得这些好。好怎么样？好和
1: 坏的行为，它其实不是说一个很严苛的标准的。嗯，只要是家长他能在这种公共环境中管控好自己狗狗的行为，并且不影响到他人，这跟我们之前说的很多都一样。你要保证他人的安全，保证他人的感受，也并且呢，你也要保证你狗狗的感受。因为我们之前也带狗狗去一些其实很很不狗的活动。就它不是为狗去设计的，或这个场所它就是不适合狗的。总的来说，所有的这些跟人类社会相关的行为，都是需要家长他去很好的有意识去做的。再来说说，嗯，在公共场合的社会化，嗯，我们其实在这个有给客人交礼仪课啊什么的情况下，有教到呃，比如说狗狗它在等电梯的时候。它可能要在人类的旁边，有可能要做好，但是你至少不会暴冲吧？不是冲进电梯去，你看，就是等待这个电梯开门，然后人类去观察一下啊，电梯里面有没有老人、小孩啊？嗯，有没有怕狗的、啊？提醒一下，然后狗狗再随行走进电梯里，然后坐好。但是这些都是需要引导的，反正都是需要家长很好的去引导，而不是。你说通过单独的训练啊，你就必须给我做。但假如说这个环境周边就是很多人，然后有很多刺激，这你让一个狗在高压的强度下去做，那其实挺不合理的要求。如果说自己我自己啊，假如说在等电梯的人非常多的时候，我可能会先带我的狗再去转一转，这电梯的等这一波人过了。然后呢，我再去坐电梯，这个对其他人和包括对自己的狗都是比较负责的行为，我觉得
0: 。我觉得这个是挺颠覆我的以前的一个对狗狗什么是行为好的一个认知，因为大多数 B 站上或者是我在小红书刷到的，他会先简单的去教你说什么样的一个行为是好的，就就他可能会觉得，哎，那所有的狗都应该遵循这样的行为，就比如说进电梯这个事儿。嗯，我我以前的认知就是狗狗怎么好呢？就是我一进电梯我就坐下，或者是我一进电梯我就自动到一个角落，那我这个训练就很成功。然后包括还有一些训犬学校，呃，他们 PO 的那种宣传都是我的狗它的随行是几乎是百分百的，而且它可以非常安静的去趴在个可能人来人往、车流量很大的地方。我看过很多这样的宣传片，包括我以前想送依赖去。学校的时候，基本上也会拿这个当参考标准，但大量说的这些，让我又觉得好像是他首先是先站在理解狗对于环境的一个压力的角度上去讲，他并没有说我一定要让狗狗它达到一个什么样的一个标准，我觉得这个是有点不太一样
1: 。嗯，对你刚刚讲的那些很多的场景，有一些狗它确实是可以做到的，但有一些狗它真的就不行。那我们再去让狗狗做这样行为的时候，你就该思考一下，为啥不行，以及我们为什么要强迫它去做这样的事情呢？你狗不开心，其实家长也不会开心。就我们经常说到人狗挫败这个点，就假如我今天心情很不好，然后压力很大的时候，我去遛狗，然后正好狗呢又跟别的一狗可能发起了冲突打架，然后我接下来哇这一整个过程，我对我的狗就会非常不耐烦。然后这一个整个本来是很开心的啊，出去玩儿，然后嗯，出去社交，然后见世面的过程，你就会变得很痛苦。所以这不是单方面的说我要要求狗做到什么，而是其实也要多看看和多理解一下狗，它当下想做什么，它适不适合做这样的行为。其实这是一个双方的相互的，就。不是说单方面的要求狗一
2: 定要遵循什么样的规则，对，是的，就是我觉得也要注意的是，嗯，没有一个完全的满分狗狗的模板，你更多的是需要了解狗狗自己的性格，他自己的想法，然后呢，根据你的生活方式，人类社会的生活方式，让它更好的去融入到我们的生活里来，而不是说。我一定要所有的狗都像满分的军犬、警犬一样。其实我们也看到，就是一方面是心态上面的转变，还有一方面呢，就是训练方法上面。我们也看到国内外有很多的训犬的方法，还有训犬学校，大家有各自的流派哈、啊。嗯，就小红书上很多时候就说：“哎呀，这个我们家的狗又拆家了。”然后帖子下面评论就会说：“打一顿就好了。”哈，嗯、呃，那么到底能不能打狗？为什么？我觉得
1: 这些流派都有出来，并且全行为发展到这个阶段，怎么就是百花齐放吧？哎呀，因为我觉得没有什么是绝对的，只不过现在来我来说，以我来说是绝对不提倡暴力的方式，因为这个是虐待啊，虐待动物。尤其家长说啊，我只是轻轻，呃，我拍他一下，或者我凶他一下，这个不算暴力吧？嗯，只要打的不是很严重的，应该不算暴力。嗯，但我怎么说呢？先不说这个暴力或者是打狗有没有效果，因为肯定是有，就是你你们是有见到有效果的才会放上台面来。但是呢，首先这会破坏人狗关系。你打了之后，它对你这个手，或者是对你拿起来的工具，都是一个惧怕的行为。你其实我我之前也打过狗啊，这、就是肯定的。小时候养的时候都不懂。然后都是为了网上的方法，那就是你说说什么拿瓶子砸地面吓他，他就不会干这个事情了。然后啊，你就这么做，或者是他尿错地方了，你要抓他过去摁着头闻那个尿，说你不能尿在那儿 ，no， 学了。然后呢，没有用，而且他怕你，他可能看着你走过去的时候他就开始躲，你就会发现，这我我自己肯定就会反思这个事儿到底对吗？但很多人他可能就没有这个概念，他就觉得啊，狗怕我那就有用，我要建立权威。呃，他怕他就不敢做这事儿。但其实并不是的，他对你失去信任了之后，你跟他的沟通接着就会出问题，并且呢，你可能想让他不做的这个行为，他在你不在的时候会做，或者是他换另外一种方式做。那我经常跟家长举例的就是，嗯，狗在家上厕所，呃，拉粑粑。然后你去打它，或者把头摁过去。这个狗呢，它接下来它在你面前是不拉了，它有可能你不在的时候拉，或者是它拉在你看不见的地方，甚至是他把这个屎去吃掉。为什么呢？就是狗狗，你过了这么长时间去惩罚它，它是不理解的。就本身对于时间线这个来说啊，它是不理解的。他只会觉得你打他或者你生气跟这个屎有关联，那我就让这个屎消失，我让你看不见，然后你就不会凶我了。然后再来说一下那个呃很暴力的情况，就有些狗狗看到家长会直接失禁，就不说有没有效，就看到家长走过来，或者是他眼神一不对，就直接失禁，或者是甚至之后引发的攻击行为，都这都是破坏人狗关系的，所以。我不觉得说解解决问题的方式是要靠暴力，这个无能狂怒，或者是你用你人这么庞大的身躯去压制一个狗，其
0: 实是一个我觉得很恶劣的行为。之前在看泉影村推荐的书籍里面。就提到了布里斯托大学的一位呃人类动物学的研究研究所的学者，同时也是一名生物学家 John Bradshaw 的一本书叫《In Defense of Dogs》，我相信大量应该也是有知道。然后我觉得其中有一个观点是真的让我觉得颠覆我以前的认知，因为大家其实看到很多网上现在有很多视频，就是专门拍那个狗狗委屈的那种脸。然后就大家会讨论，你看，就所有的狗知道自己错了，都会摆出一副委屈和觉得自己错了的这种嬉皮笑脸或者是这种表情。然后，但是我们又会真的认为它真的是因为知道自己错了产生负罪感。但这本书里面他说的是，狗狗有负罪感其实是一种错误的观念，而且是一种对我们和人、我们和狗狗的关系是有害的一种观念。这个是完全颠覆我认知的。就我以前就真的觉得是狗是知道自己负罪感，然后作者就是他说，呃，就比如说他也做过，就是这这本书里面是详细的做过实验的。他说他也分析了，就是过分分离焦虑导致，比如说狗狗在家里搞破坏，或者是说翻垃圾桶这样的行为，主人回家发现了就，哎，好很生气，对吧？就刚才你说的，就其实狗是不能建立这个时间的联系，它不知道你生气和它刚才做的那个事情有什么关系，这是一个。嗯，然后呢？但是他只知道你回来之后你会打他，然后就开始就更容易在继续家里搞破坏，然后形成一种恶性的循环。然后这种行为是怎么产生的呢？然后他说的是这样：是狗狗发现某些时候主人回家，主人惩罚我；有些时候主人回家，主人不惩罚我。但我又发现呢，只要我做出示好和臣服的某种行为，我就能减轻惩罚的力度。所以我渐渐。认识到主人回家等于生气，接下来等于惩罚，于是我开始焦虑。为了让这个焦虑快点走，尽快和主人和解，所以我就自动习得了那些示好和臣服能派上用场的反应。然后做出来的时候，宠物回家，呃，主人回家不生气，爱抚我，那我也继续做臣服和这种反应。对于狗来说，我,我主人回家这件事情是琢磨不定的。但他他的焦虑就产生，有时候开心，有时候生气，有时候打我，有时候爱我。然后那这种矛盾的感觉，为了让这种焦虑尽快驱散掉，那最好我都去做这种臣服和示好的行为。所以就是他说，我们对狗的情感能力首先产生了一个误解，用人的这种眼光先看待，好像觉得哦，狗是因为他知道自己做了一件主人让自己不开心的事情，但其实不是的。然后这个是我我觉得挺让我震撼的一个就是观点。
1: 对我我刚一直在强调，就是不要以拟人化的方式去看待，嗯，宠物的行为，就是就是这样的一个角度。你可以以拟人化的表达去聊天，但是
2: 你看待这个行为的时候，一定要以狗的视角。包括二胎家庭哈，就是呃家里来了一只新的小狗，然后主人就会说。你怎么不谦让一下呀？我很窒息啊！就是很很多时候，我们把嗯，甚至这个都不仅仅是这这个不不不算是完全的拟人化，这个是拟东亚家庭化一些儒家思维
0: 。哎，我觉得我觉得这个我太有共鸣了，因为就之前我不是帮我朋友就是养过一段时间一只柴犬嘛？你还记得吗？对，我之前发发过来过，然后。就是，我当时就是它和我家猫相处的时候，我就觉得它特别自私，啊、自私我觉得我我要好好教育你一下，怎么做一只不自私的狗。<笑>对你看，就是我我当时真的这么想的，我觉得。哎，为什么我拿出一个垫子，猫要睡，你还不让它睡，你还咬那只猫？我觉得你这是一个不乖的小孩，你不懂得谦让。然后只要它，它开始赶那个猫走，这个、我就把这个垫子给冲走。走、这个。
2: 这个其实我小时候我爷爷津津乐道的一个例子哈，就是他小时候带我出去玩，我可能三四岁吧，然后呢有一个小朋友就叫我爷,爷爷爷爷，就是跟他说话嘛，然后我就很生气，我说你的爷爷在那边，这是我的爷爷。然后我爷爷津津乐道这个事情，啊，他觉得啊，我这个小孩蛮有气魄的哈，就是跟他很亲。但是，就其实你现在去了解儿童心理学，你会发现，呃，这段年龄段其实是刚好小孩从这个幼儿他在建立一个什么是我的东西，什么是别人的东西的这么一个概念。他不是说自私，他也不是说真的就是本来就是坏。你在。建立这个观念的时候，你成年人就会把这些，嗯，谦让啦、礼仪呀、啊、道德呀，去去放到小朋友身上，放到小狗身上。这个其实就是你本身不了解他们，所以你才会想要去把这些东西套到套到他们身上，就是他们自己还没有准备好。其实，而且对于狗的这个这个这个方面来说，就是人和狗就是不一样嘛。
1: 对，尤其尤其尤其，我这可以讲一个有点专业，但是可以辅助理解的词，就是狗狗其实有 RHP 这个概念，就有点像刚才大家说，嗯，这个时期的小朋友他是要在建立什么是我的，就是这个 RHP 全名是 Resource Holding Potential， 它指的是资源的保有的潜能，就保有资源，它其实。这个根据狗狗的不同的生理阶段，它是有不同的呃变化的。就假设一个很明显的，嗯，假如说母犬它在生生理期或者是怀怀孕啊这个阶段，它的这个值会非常非常的高，因为呢激素分泌让它要有这样子的潜力去，嗯，保有资源来去哺育后代。所以他这个阶段不仅是敏感，他有可能开始会护资源。嗯，周边有人就是有人啊，去靠近他的窝，或者是靠近他的食物，是或者是假有一有的猫不有的狗狗会,狗狗会母犬会假孕啊。假孕的意思就是它真没有怀孕，但它的激素还在那儿，所以呢，它会把周边的假设是什么玩具啊、什么小球啊，都当做是的宝宝护起来。所以就。在这个例子呢，就是讲的狗狗，它其实是在不同的生理周期的都不一样的。就这个激素，然后包括它拥有这个资源，比如说食物，就像我刚刚说的捡食，它拥有这个资源少的话，它就会更倾向于去保护这个资源。所以，嗯，回到刚才那个角度去说，我们我们去看待狗狗的时候，你。不能说很拟人化的怎么样，就是说他哎呀吃醋啦，什么嗯嫉妒啦，他就是委屈啦，这些都是很人性化的思维去拟人化的讲狗，但其实他们只是想假设啊，就刚刚想说的，他只是想保护他的资源，为了下一代，或者是他这个资源真的非常稀缺，稀缺，他要保护好。嗯，避免自己受饿，避免自己的身体出问题等等，一个阶段它确实是不一样的。包括我们现在是这个阶段，但是你说未来的十年、二十年是什么样的阶段，跟现在也是不一样。包括犬行为的知识，从以前到现在其实也有很大很大的转变。嗯，包括这些历史的变化，其实我从犬影这边啊学到的知识。我非常认可的一些点呢，我可以拿来说说。就是狗狗呢，它不是单一被人驯化的，就它并不是说最开始就是人驯化了狗，然后狗就要服从人这样子的概念。其实狗狗呢，我们去看待它，它要有四个身份。从哪四个身份去说呢？就是一，它是一个哺乳动物；第二，在狗狗它是作为一个犬科的动物。第三呢，它是一个有品种的狗狗。第四，才到这个狗狗是有一个名字的狗。所以，我们看待狗狗要从这四个身份去看。我解释一下啥意思啊？就是身份一，在哺乳哺乳动物的时狗狗祖先它其实是在找到了人类，它聚集周边啊，可能有一些食物的残渣，然后一些捕猎，它其实比较弱的狗狗。捡一些剩饭剩菜，它从而获得了一些食物的资源。同时呢，你又发现，哎，这些狗的祖先就灰狼，它生活在这个人类的周边，能帮助人类驱赶一些野兽，就因为它跟人类已经慢慢算是一个共同体嘛。虽然它没有已经进入了人类的生活里面，就是帮助人，但是它在边上晃悠晃悠，可能。有野兽来的时候，就帮人类驱赶了。所以在这个自然的选择的过程中，他们是双方互选了。人类也发现，哎，好像这个灰狼有点用。然后灰狼呢，又发现，哎，在人的这个周边转悠，能找到一点吃的，并且成狼出去打猎的时候，留下一些幼崽啊。人类看到了这些幼崽，我们是天生对这种。可爱萌的动物是有一种要去哺育的心理的，因为这个就是哺乳动物的特性，而不是说你看到了这种很可爱的，你就要把它就拿来吃掉。所以，慢慢的就开始帮助狼也去抚养一些他们的幼崽。他我们的人最开始就和这种圆形的狗形成了慢慢的族群，然后再接着讲一个。身份二就是犬科动物，人类呢，我们去捕猎的时候是有我们的策略和有工具的，但是狗狗它在进化的过程中，呃，脑部稍微缩小了一丢丢，但是它们的身体有很强大的能力，有快速的移动啊，然后能眼睛和耳朵啊这些嗅觉啊都很敏感，人类开始和狗狗开始。嗯，辅助共同打猎，提高了这种捕猎的效率，相互互补。然后呢，我们食物呢需求又类似，天敌也类似，所以这个又增进了人宠的关系。所以这种，呃，社会性的动物，就狗狗也是群居的啊，狼也是群居的，包括人也是群居的。然后又有不同的分工体系，这个。在慢慢的历史的过程当中，又奠定了这种人狗关系进一步的感觉。你听完这里，你觉得是不是对之前这种说人驯化狗有有点颠
0: 覆？而且我觉得对于很多听众来说，应该是一个可能会让他们觉得，哎，我以前可能这么想，但我不确定，因为网上都没这么说。嗯，我觉得首先一个是我们要把对于训练的驯服的这种观念慢慢转变成一个，我们首先先要理解狗它作为一个动物，它的行为背后的动机，是吧？然后我们行为它本身它是一个动物的行为，而不是我们用拟人化的方式去把它强加在一个动物身上，说这是它的行为。呃，我们可能首先先要学习自己认知上的一个改变。你如果不理解狗狗行为背后的动机，那就像我之前的经历，可能也是很多人的经历，就会让这种错误越来越加重，然后导致自己很崩溃。那你和狗狗的关系也会恶化，可能就是最终导致了弃养率的增加。嗯，就比如说我们自己有的时候和人交往，也也会对我们不喜欢的朋友的缺点恼羞成怒呢。那你如果能想到这一点的话，你可能会理解，那每一只狗它都是不一样的，而不只是一个品种的问题。然后，所以我们刚才说到，就比如说这一系列的行为，再加上在公共空间的行为，它是塑造了是共同的一个社会对于宠物友好的一个机制，而不是说我今天只是造一个基础设施。我说这个就是，哎，我就可我就说自己宠物友好了。欧美国家你们也知道，就是在他首先会对宠物主他有一个很硬性的法律要求，呃，他会强制你购买养犬责任保险。他们预设的是你本身就是不确定狗狗它在公共空间它会可能造成的影响，所以德国一共十六个州里面有六个州是强制要求你买责任险的。如果你是造成了对于其他狗或者是人的损害的话，你作为这个宠主，你是要负百分之一百的责任的。然后在英国，商人的话可以最高判三年监禁，有的时候如果致死的话就十四年监禁。就比如说我们开头聊的那个金毛的那个事儿，金毛的主人可能就是在英国就可能就就要犯负法律责任的。所以我们今天谈论公共场合的犬行为，其实是想问。到底什么样的城市层才能真正称得上是宠物友好的城市？那它不仅仅是对于治安管理办法的一些机制上的设置，也不仅仅是对于基础设施的造很多很多基础设施，说我这个是宠物友好的基础设施，而是在呃社会机制上建设上，能够让宠物更好的融入我们现在人类的社会。那我其实想问你们两个人啊，就如果将来说我们要评选一个。宠物友好城市，你觉得应该有哪些因素被纳入这个评选考量？首先啊，我我我觉得我分两个角度来说，一个是自然，一个是人文。自
1: 然，我觉得深圳还是很棒的。虽然说现在深圳的呃公园不太给狗进，但深圳的绿化是真的多，社区公园也是真的非常多。就是你走路十分钟能逛。就是一路上能碰到两到三个公园，<笑>嗯，就是这就是它至少基础设施是有的，嗯，然后再说的是人文，就是包容度吧，接纳这个程度以及政府的决心，因为这个其实也很需要上面的政策，不是说大家养宠人能达到就 OK 了，但因为养宠人其实还是蛮小部分的人。我们像刚刚讲了那么多，还是很卑微的。我觉
2: 得，嗯，其实主要是要先立法，你要把这些硬性的规定加在宠物主人的上面，要让他们明白自己有什么样子的权利，有什么样子的义务，这样能保证有主人的这些宠物能够。得到一些正义吧，得到一些保障。然后另外一方面是像大亮刚才说的这些，呃，比如说基础设施，你政府有没有这个意识？可能是这个城管部门哈，你在某一个说某多少多少米这一个社区里面，要有一个这么一个场合是适合狗狗去玩的，不能说像杭州那样子。嗯、呃，七点到七点，这人人出现的时候，狗不能出现，完全就违背了狗的自然常理嘛？就你也同时违背了人的自然常理啊！你如果说早上七点到晚上七点遛狗不能遛狗的话，那大家都半夜三四点咯。我小红书刚刷到一个说，半夜四点、凌晨四点被困在电梯里，然后两个狗傻呵呵的已经开始睡觉了。有一个评论就说。为什么你凌晨四点在遛狗？就你首先要让，呃，养狗人生活生活的正常，然后再去讲一些其他的花里胡哨的东西
0: 。对，我会发现就是，你看刚才大亮也说，你深圳有这么好的基础设施，但是基本上你在治理层面，你就说，哎，我又不能让狗进，狗子去哪里？我狗今天就就去商场了，<笑>然后我们不不带狗去草地，我们带狗去商场。对，然后呃，包括我在南京的时候也是遇到这样的问题，包括玄武湖，它就是一个非常好的一个景点。那为了市容，对吧？为了干净，那我肯定是不能带狗嘛，因为你想，从这一个层面角度讲，你有多少宠物主，它其实是不减少。
2: 就聊到这个这个公园啊什么的。嗯，因为我从小在在国内养狗嘛，然后这几年出国了之后，陆陆陆续续有帮朋友那个就是 Doxy 带,带带狗啊，或者是跟一起养狗的朋友出去玩，发现欧美和国内给适合宠物的这些基础设施差距还是很大的。就拿狗公园来举例吧，就我说的这个狗公园是社一个社区内给宠物的公共空间。就其实就是咱们一般小区楼下那种儿童游乐场，对小朋友的意义，不是说嗯那种商业型的狗公园哈，就不是像迪士尼乐园这种大型娱乐设施。就国内我在上海比较了解的，就是徐汇滨江这样子的狗公园。嗯，这个徐汇滨江呢本身就已经是上海中产的年轻人的聚集地哈，也有很多这个外国人。嗯，狗公园就很小一块地儿。经常就是人比狗多，然后也不分狗的大小，就一锅乱炖，然后就就瞎跑八跑啊，生死听天由命。然后有椅子上，椅子上坐的都是人哈，有时候狗就会去跟人玩，一会儿去跟狗玩，然后乱七八糟的。呃，加拿大的狗公园呢，就对大家来说是真正的一个社区的基础设施，每一个大的社区至少都会有一个狗公园。我之前在学校附近的时候呢，基本上三到五公里内会有一两个不同的方向。嗯，加拿大狗公园呢，一般都会分大狗区和小狗区。然后，嗯，在我上学的大学那个附近的城市哈，本身也不是一个很富的，像多伦多这么大的城市，但是呢，那个狗公园占地面积类似于是。一个正规的足球场的森林面积，然后有树、有叶子，也还有草坪，就是不同的地貌。然后一般，嗯，他们狗公园就是专门的铁丝网就圈出一块地，然后进围栏的时候呢，有两道锁。你第一道是进到这个小框框里面去，然后呢，它有一个缓冲区，可以让就是公园里的狗先适应这个。嗯，这个新来的小狗，然后也让新来的小狗去去缓一缓，然后去这个方便主人去解开绳子，然后再到这个场地里面去。回来了以后就觉得，其实呃，不管是这个基础设施的提供方哈，嗯，政府啊，还是这个市容管理的这个单位，还是宠物主人，他们对于嗯自己狗狗的需求并不是很了解，就觉得。啊、嗯，我我把狗放到一堆都是狗的环境里，好像就差不多了。但是其实你对它基本需求的这个保障怎么样？嗯、呃，比如说一个一个场地放多少狗才是正常的场地，就这种东西大家是没有概念的。而你在一群狗狗社交的时候，有这么多人也站在狗公园里面，我就觉得。蛮离谱的，蛮奇葩的，但是大家好像这个意识还是需要慢慢的培养
0: 。这个话题其实，其实我是特别想聊的，因为我非常，我一直非常关注，呃，社会治理这块儿，我非常希望去让整个城市的公共空间去，去今天就像比如说，诶、哎、社区它有一个这样的一个空间，就不至于说我最后我我一个城市我我最后都跑到商场里去了，但是我的绿地我空间我又不能给给宠物去用，对吧？然后这个我觉得是一个非常漫长，但是。我觉得是一个非常值得的事情，包括它其实和动物保护的法律也好，它都是一个相辅相成的事情。
1: 你这个说的贼像我老板跟我说让我做设计以及让我做运营的时候拿出来的理论支持，<笑>比如我们设计一个新的场地，它又。具备什么样的条件，什么样的元素，什么分区，以及这个面积多大是适合容纳多少人的，然后根据这些场地，然后制定我们的运营规则，多少人呃在里面是 OK 的，多少大狗，多少小狗，以及适合在里面做什么样的活动，这个就是跑花做的事情。我们要做的非常非常的细致。所以这个像刚讲完就贼像贼像我在工作
0: ，我们刚刚就扯到破坏尾这个空间了。就是想先想先请大家稍微简单的介绍一下破哈破哈布到底是一个什么样的空间？它是一个什么样的社
1: 群、嗯？我们其实是一个比较多元化的，其实它不能单一的说是一个宠物店或者是一个咖啡店，因为很多客人来说，到底你们这是个啥呀？然后有的人认为哦，你这里是洗护店，有的人认为说，嗯，你这里是人喝咖啡的吧？在家说的这些都是。然后我们是一个人宠的社区，这是我们自己的定位啊。我们通过各种不同的产品，有人的，有狗狗的，有做咖啡餐饮服务，然后也有社交的活动，然后也有洗护，然后也有教育等等不同的产品，组成了这样子的一个人宠社区。我们不单一做人，也不单一做宠，包括刚才你们说的中秋的活动，其实我们当时中秋这个活动出来之前，就已经看到市场上非常非常多的同样的品牌，就是宠物品牌啊，做中秋活动，全部都跟我们的内容差不太多，就是比如说月饼的 DIY 啊，嗯，还有一些什么试吃啊，还有一些市集。摆摊等等，我觉得形式都是大差不差，但是我们有一个点非常不一样的是，我们的核心是人和宠都要参与。嗯，有我们有个口号啊，叫 Be Doggy， 意思呢是让狗做狗怎么做，让让它去回归天性，让它能做自己想做的事情，并且人也要 Be Doggy， 能像狗狗一样学习。狗狗快乐简单的生活，所以呢，我们通过这样的方式去植入我们的产品，包括那个活动，我们做的丰荣食堂，它不仅仅是月饼的 DIY， 它里边有狗狗自选材料的游戏，包括有一些狗狗喂食礼仪的教学，还有一些猜灯谜，猜灯谜的内容是用犬行为的知识，让家长去了解更多的狗狗的心理。所以这些都是我们抛花在做的事情。我们这一群人，我觉得也很幸运，就找到了一群能真正为狗去很努力的做事儿的小伙伴。大家不是说在乎说啊，这个工作时长多少，累不累，然后有多少人来参加，嗯，赚不赚钱等等这些很表面的。我们所有做事情的底层逻辑思考都是这个。对狗友不友善，呃、嗯，这个对人 O 不 OK？ 嗯
2: ，这个是我很简单的一个小小的介绍。我虽然没有去过 Pop Hub、oh、在深圳的店哈，但是在消费平台调研的时候呢，还有视频号里面看过这些店面的陈设，印象蛮深刻的。就 Pop Hub、oh、门店有很棒的两方面、啊，我觉得一是就是真正的宠物友好，是根据犬行为和社交需求打造的空间。比如说有给小狗可以适应，他们躲避，就是比如说刚来到这边，嗯，如果有一些社恐的狗狗，可以有在椅子下面的隐蔽空间，让他们先适应一下。还有呢，就是帮助狗狗建立信心的这种高处观察的区域，嗯，还有比如说狗狗水碗的设置啊，或者是停狗场哈、啊，你可以椅子旁边可以就是挂狗链的这个暂停暂时呃拴一下狗的这些设施。嗯，第二方面呢是宠物主人友好，就是在店里可以看到许多犬行为的科普、啊，还有一些养狗误区的纠正的那种小海报。嗯，还有就是提醒大家如何跟陌生狗狗友好的互动，如何去呃给小狗打招呼这些东西。嗯。所以我觉得这个是，就是我很多年在国内的宠物店看到的比较，嗯，比较新颖，而且非常关注，嗯，宠物和宠物主人需求的这样子的一个，就是其实我们这些设
1: 计在三年前，它是一个非常超前的东西。但是在今年，你能发现有很多可能跟我们长得很像的店铺开始出现了。但我们有一个点是我一定要保证的，就是我的运营、我的服务，它一定是要让家长和狗狗感受到不一样的。就像你刚刚说的，我们会做很大量的基础服务培训和全行为知识培训。就是你作为一个店员，你不仅仅是说开关门这么简单。你要懂得跟狗狗怎么打招呼，你要懂得利用我们的空间去，就像刚刚说的，利用这个空间去引导主人带自己的狗狗建立自信，嗯、呃，或者是给他一些安全避让的空间，甚至是呃，狗狗在这可能发生了一些冲突，我们要怎么样引导主人接下来跟狗狗的沟通吧，这些都是需要我们做大量的操操，就是培训操作等等，就是。我平常很累的原因<笑>，包括我们的零售啊、选品，也不单单是说啊什么好卖、什么好看就卖什么，它都是对狗狗有不同的意义的。我其实原来对宠物洗护这个点，就我没有从从事这个嗯宠物行业的时候，我觉得洗护它可能确实是家长的基础需求，但是呢，在整体的这个行业，大家。专业的部分就在于剪毛啊，剪的多好看，美容，嗯，多专业，拿了多少的证等等。但是没有想到的是，嗯，我学习了这些犬行为，并且进入了宠物行业之后，能发现哦，洗澡这个事儿，它不仅仅说对狗狗是一个很大的压力，因为他们从来就以前在。户外在原始生活中哪有洗就是沐浴露洗澡和吹风这个事情所以说我们不仅是要在心理上面，呃，让狗狗很好的能适应这个环境，我们还要照顾到它们的皮毛健康，呃，我们会做产品上要有做定制化的调理，就有点像人类的头皮护理，而不是你单独的随便买个洗发水就洗头，你可能跟这个狗狗的。皮肤状态啊，然后你就根据不同的产品去调配，然后让它达到一个很好的呃那个 pH 值啊等等这种运转，然后你同时还要在这个洗护的过程中照顾狗狗的情绪，嗯，避免它产生了过大的压力之后，有些狗狗会应激的，就是嗯。应激就边洗澡的时候边拉粑粑，泡死粑的时候，呵呵泡死粑的时候拉粑粑，对，有就是有一些呃胆小和应激的狗狗会出现这样的行为，但实话是这样都已经啊好了，你有一些更不 OK 的是，呃，出现攻击嘛，就那个不仅是对狗狗来说压力很大，呃，还会伤人，因为。狗它在攻击的时候，自己的大脑其实已经不太受控制了，它就想避免这个刺激，嗯，再对它做出什么反应，它就去咬，然后受伤的也很多。所以洗护师其实本身也是个高危行业，他们在我们店工作之前啊，我我调研过，他们说受伤的真的贼多，就保险是一个必须要买的事儿，但是呢。你经常什么划伤啊？这种已经不算啥了，除非说是重大的咬伤。哇！之前我看到一个洗护师，他是被猫猫，他刚去碰那个猫，还没有洗澡呢，猫直接应激，抱着他一直狂啃，然后整个手都肿了，然后半个月不能动，嗯、呃，蛮惨的，真的蛮惨的。所以，嗯，我觉得从业者他提高这种专业知识的能力。去避免掉这些风险也是非常重要的，而不是说你只嗯在美容的技巧上面剪的多好，那你不会保证这个狗的状
2: 态 OK， 那自己的风险也会受就是不受控嘛。我们经常看到这些害怕甚至是讨厌洗澡的猫狗，其实很大一部分原因是嗯历史遗留问题。它不是针对你这一个这个这个这个服务人员，它不是针对你你你这一个洗澡的这个小哥哥小姐姐，可能主人一开始就没有引导好，或者是他之前去的宠物店被暴力对待过。对于这样子的绝世凶兽啊 ，Power Hub 是怎么应对的呢？就你们在给这些洗护师培训的过程中，要怎么怎么去帮他们去，嗯。缓解这个小动物的紧张，或者怎么去识别这个动物是不是之前很容易应激这样子的行为。我之前我们家的那个大白熊，它走的时候，呃，因为有肿瘤，然后嗯体能衰竭，然后后腿就就很很很容易疼嘛，所以其实它去洗澡蛮累的。本身就是大型犬，然后呢。呃，它的毛发因为那个年纪比较大，然后也没有经常护理，所以打结。本来小时候小狗就很多，然后老年了就更就是毛发也不健康啊什么的，都打结很厉害嘛。所以它就特别不喜欢去洗澡，然后嗯，有时候就会担心它会咬那个那个对洗护师。嗯，就我们会提前跟他说哈，但是，嗯，就是像这样子的情况怎么解决呢？嗯，我我们这其实挺多老年
1: 犬来洗澡的。你刚才的，嗯，家里大白熊这种案例，我们之前也遇到过，就有一只边牧，它已经是不能走了，它每次都是推个露营车，然后过来洗澡，来了就直接趴在我们那个池子里给它洗，嗯。然后有一次是发现了啥呢？就那一次准备给他洗的时候，他开始有攻击行为，然后洗护师就来说让我赶紧过去看看。然后我开始给他不算测试吧，开始慢慢的，嗯，手靠近他的不同位置，开始想给他做一些低压的按摩呀，嗯，缓解，建立一些信任，但是呢。从这个细微的观察，你就能发现，嗯，他估计是有一些病痛，并且手摸头的时候还 OK， 然后慢慢靠近身体到后肢的方向，他就开始有反应。然后我开始跟家长做沟通和调研，啊，那就能摸出来，他确实是家长说后肢，嗯，有啥啥啥问题的，应该是有疼痛，那。那狗狗攻击就非常自然了，很成对对吧？它这疼，你去摸它，那攻击我们是非常能理解的。然后加上它年纪大了，眼睛也不太好，耳朵也不太好，鼻子也不太好，它对周围是感知非常非常弱的。然后又碰到了它疼痛的地方，那我们至少建立了这样子的理解之后，我们才就会有一些应对方案。嗯，花更长的时间去跟它建立信任，包括。触碰到他身体疼痛的那个位置的时候，我们会非常的轻柔，或者是用一些其他的方式避开等等。就我家长他都其实，如果你,你不跟他沟通，你不聊，他可能不会告诉你，他就会觉得啊，你你给这个事情给他做完就完了。但如果说他可能送去别的宠物店，咔一下，一个是美容师被咬了，第二个有可能。美容师的一些操作，如果按普通的手法来的话，可能会触碰他那个伤口，引发更严重的病症，这些都是问题的。所以，在又绕回培训这个事儿，嗯，大家是要具备这样子的专业能力，才能做出这样的判断
2: 。对，我觉得，嗯、呃，沟通这个事情，其实，在看，嗯、呃、，B 站上面有很多那种给猫狗洗澡的视频哈，遇到了一些绝世凶兽。嗯，他们就会说，就主人把狗送来的时候也没有沟通，然后就直接开咬了，就很危险。就，嗯，这个其实也反映到我们之前讲的犬行为的这个问题啊，就是你的主人可能并不了解自己的狗到底是因为什么情况，所以会出现这些紧张应激的行为。对，所以这个就也需
1: 要我们有一定的功力。去判断这个事儿，然后跟家长沟通。是的，很多家长都不知道。就像我昨天遛狗，遛着遛着，我发现那个狗对小朋友害怕，并且吼他。然后我跟家长说，他们说是吗？啊，我只知道他可能怕男人，嗯，体型比较大的。但是其他的小朋友他们就不知道。那你有了这样子的观察和发现，下一次别人去遛的时候，就要注意这些事情了。这些都是，我觉得。宠物行业的从业人员基础都要具备的能力和素质吧、嗯
0: 。大亮，那你觉得自己的下一个目标是什么？其实
1: 我两年多前，嗯，真正下决心踏入宠物行业到现在，我觉得没有没有从事很久吧，但是对我来说是一个。我知道了自己有这份优势去从事这样子的工作，因为我的刚也有讲耐心啊、爱心啊、共情力啊，包括沟通能力等等。但是我也能发现自己还是有非常非常多的不足的地方。所以，如果想在为狗狗提供好的福祉、为动物福利在做贡献，能提升人宠家庭的这种亲密度关系这个方向去做的话，我还需要很多的学习，非常非常多的学习和实践吧，我感觉。